0: Dette er podcast nummer 43, nødvendig mentaltrening for dig som gründer. Hej det er Grisinding, og velkommen til Gründer-kanalen, pluss mye mer. Vi snakke om alt mellom himmel og jord som skaper gründers suksess, og skaper det aller beste, mest røkket liv. Så la oss hoppe i dagens episode... Hei du. du, i dag skal vi snakke om mentaltrening, og jeg snakker om en nødvendig mentaltrening for om mentaltrening, og for gründere. Det er så mye snakk om mentaltrening, hvorfor man skal være sterk og bruke hodet. Og i dag, denne dagen, så den dagen når du hører på detta så er det langt ut i meg, men denne aprildagen dagen så fikk jeg meg en smell i trynet og fant ut at vet du hva? detta skal jeg ikke gjøre igjen. Og nå må jeg ta i bruk de tingene jeg har lært. For du vet, når man lærer masse, og man går på autopiloten, så datter man av innimellom meg. Jeg vet på du også har hatt det sånn, du er en god og så er det blitt hverdagen din, men plutselig så skjer det noe, og så dette ut. Og når jeg er i lansering, så er det nemlig sånn at alle mine morgenrutiner og mine gode vaner faller rett ut i vinduet, og så må jeg ut og resete meg selv litt. Og det var da jeg kom på dette här at den mentale treningen som jeg har vært så god på så lenge, det er helt nødvendig for oss grønner. Og jeg kom på hvor mye jeg får gjort, og hvor mye lykkeligere jeg er som grønner, men også generelt i livet, når jeg gjennomfører det. Så det er tre ting som jeg vil dele med dig som er mentale treninger, som jeg gjør hver eneste dag når jeg er i flyt. Og når jeg ikke er i flyt, så merker jeg det sånn. Så vad det egentligen snackar om vad er mental träning? for träning för mig är så enkelt som att rätt och slett det er tre ting eh och jag gå igenom dem här. Den första tingen är rätt och slett att hålla stöj undan. Är det mental träning, tänker du, att hålla stöj undan? Ja, det er det. Fordi at hodet blir bare, bare clutter, som de sier på, på amerikansk, blir bare fullstappet hvis vi tillater all den støyen å komme in. Og det är en trening for oss å holde den ute, beskytte den kreative energien vår. Jeg vet at du også er best når du er i flow. Når du bare går in i en oppgave som du er kjempegod på, og som du får dele ditt geni, og når du får være der som og du tid og sted, da er du best når du er i flow. Det jeg gjorde i dag som jeg oppdaget at jeg ikke var i flow, var det at jeg åpnet e-mailen min. «Aha, det var ikke meg som skulle til». Du, du tenker deg at kan e-mail ødelegge flowen din, og kan liksom e-mail være mentalt trening? Og jeg sier hell freaking yeah! Det er nemlig sånn det at når du åpner e-mail som, den første jeg sier ikke at du skal unngå e-mail forever, du har da kunder, du har, jo, du har jo ting som du må svare på, men gjør du det på starten av dagen, så er det kjørt. Jeg åpnet e-mailen min første dag, og jeg unnskyldte meg å den forklaringen at «Å, hei, lansering, så må se om det er kunder som har problemer med å komme opp, eller noen veldig viktige ting som dukket opp». Og jo, hvis pokker var der e-mail, la meg bare gi deg noen eksempler. Og det er ikke dette jeg har fått i dag, for jeg har ikke en så fullstapet e-mailboks, men um, jeg er ikke så populær, jeg må ikke tro det. Men hør her, jeg, jeg åpnet e-mailen, og... Og det har jeg gjort i siste dagene, og det er ikke smart å ødelegge den kreative flowen. Når du får e-mail fra venninna som har det tøft, eller du får e-mail fra en kunde som ikke rakk den første prisen, och ville ha den beste prisen, og nå har du mange gode forklaringer hvorfor du burde få den, eller, jeg har ikke råd. Det er, du får en e-mail som sier, vet du hva, vi har kräftig i familien, jeg har ikke råd, kan det vara jeg trenger dette, jeg har «Jeg trenger dette, jeg må få komme inn, kan du hjelpe meg?» Eller han som jobber for Røde Kors. Og alle disse e-mailene er jo «heartbreaking». Og, og jeg tenkte bare, «Å oh, Gud, jeg må hjelpe det!» Eller jeg har fått e-mail om at «Vet du hva? Nå det siste frisbergkurs!» «Jeg trenger det, og jeg må ta en beslutning!» Nå. Eller, ja, du, du skjønner. Jeg, så fikk jeg en e-mail som så bare «Å, oh, sent ut, jeg har ikke fått levert det jeg skulle». Alle disse e-mailene, jeg vet ikke om du har fått i en eller annen gang. De krever at du tar beslutning, det krever at noen tar svar, det om at din energi går ut til de som, som har utfordringer, og du må bruke din energi til å sette deg inn i denne situasjonen. I hvert fall klarer ikke jeg å lese en historie for, for noen som har kreft i familien, eller går gjennom en skilsmisse, eller har det tøft, og vi alle mennesker har det tøft innimellom, og når du ser det i e-mailboksen din, bom, der går du, hva gjør du? Da bruker du rett og slett din energi, og jeg vil ikke at du skal bruke energien din på de andre, ikke på starten av dagen, for hvis du bruker energien din på starten av dagen på noe som ikke tar deg til målene dine, hvor mye energi trenger du ikke da for å komme inn i flowen? Men hvis du starter morgenen din, derimot, med å se på målene dine, gå inn i de tasken de oppgavene som virkelig tar deg til 90-dagers målet ditt. hvis du starter dagen med en trening eller meditasjon, og med et smil og munn, og bare tenkte, wow, denne dagen blir god, så er det 99,9 prosent sjanse for at den dagen blir god. Skjønner du? Så ja, det er en mental trening, og la være å åpne den e-mailen. Fordi vi er wired, vi er rett og slett gira, vi er avhänge av den viktigheten man føler. Jeg vet at du sannsynligvis har et elsk-hat-forhold til den e-mailen der, men den holder oss busy. Ingen tvil om det at den holder oss busy. Vi må ta beslutninger. Og hjernen kan kun ta så mange beslutninger i løpet av en dag. Så du bruker opp verdifull energi, verdifull beslutningskapasitet når du åpner den. Og det er ikke bare den støyen jeg snakker om. e mail kan være en av det. Åpne ikke Facebook. Åpne ikke någonting ting, dig deg, og ja, det en mental träning å beskytte dig for alle forstyrrelser, sånn at du kan gjøre det som er plan den. og ikke det de andre har plana for dig. Skjønner du, jeg, jeg lager en morgentrening, en morgentrutine morgen som kan endre livet ditt i podcast nummer 27. Når jeg gjør de, når jeg holder til de, så får er gjort Ti jeg, jeg vil faktiskt påstå at når jeg bruker morrarutinene mine, så får jeg gjort hundre ganger me mer enn de dagene jeg startet dagen med e-mail, Facebook, Messenger eller noen av de andre som krever min oppmerksomhet. Hvorfor? Fordi det er fokusert på målen Jeg har en, en energi som bare beamer ut der og som ønsker og endre verden som ønsker å en forskjell for andre, som, som jeg føler mig at jeg gjør en viktig jobb, En når jeg sett meg e-mailen hvor bare energien forsvinner inn med den PC-en. Og ja, på morgenen når jeg sitter og lager mindblowing-treninger, eller skriver de e-mailene som virkelig kan endre livet, så setter jeg absolutt ikke foran en merk. Jeg setter foran skriveboka. Det er der jusenlig. Den, den ligger ikke i mekken. Mekken må du parkere. Så den første tingen på mentaltrening er å holde støy unna. Beskytte kreativiteten den Få de ro og de pauserne. Du er best når du er i flow. Og det gjør du ikke når du er travel. Så det bringer meg over til nummer to på mentaltrening. Den andre folkesykdommen. <laughs> Jeg kaller det lite Den andre Giften for trela vor en et traveæt. Travelæt men er travelhet. Travelhet jeg, gift for kjrlighet og kreativitet. Altså, i, i en online business eller i en som helst-business, så trænge du og tiltltæket af folk og være i kreativitet og var det i hjrlighet i vørelslig som sånn er pompøst ut. men hvis du ikke har den er go energin om at hæ du var jjørn no vetigige. Og hø der en er at man har mye på, på tallerkenen sin. Jeg vet at når du driver um, en business, og når du har fire unger, og når du har flere hjem, eller hvis du er skilt, eller hvis det er sykdom, jeg, jeg det med Jeg vet at det finnes travelighet i livet vårt. Men hvor lenge skal det være på 47 år snart si til meg selv det at vet du hva, jeg, og jeg tok for mye på tallekken min, jeg, jeg, jeg var for dårlig å planlegge, eller, å, jeg har det så travelt. Hvor lenge skal man si det? Travelhet er bare dålig selvledelse. Og det er greit, en dag i uka, men det er ikke grejt å være dårlig på planlegging hele livet, som om man blir stresset. Då må man sette sig ned og vurdere, hva er det man holder på med? Livet skal ikke bestå av travelhet. Det blir en nok en god unnskyldning for å ikke være der i sin kreativitet. Det er ikke i travelighet man sender ut gode vibber. Tenk på det, de som sender ut og bare oh, er så busy!» Hver gang jeg får den? «Å, oh, er så busy!» «Jeg kunne ikke ringe deg så busy!» Så tenk jeg bare «Jeg er ikke vektig!» Hvis du sier det hele tiden, så sender du ut signaler. Alle de andre er ikke viktige. Det er noe annet som er prioritert over. Da er det mye bedre å tisse til. Ikke gå i den fella og si det at du har travel. Du har 24 timer som alle andre. Bruk det riktig. Det er mental trening å ta kontroll over tiden sin. Det er mentalt trening å si nei til det som ikke tar deg til målene. Jeg har fått mantra, jeg vet du hva, jeg er stolt av å si nei til 99,9% av de tingene som kommer til meg. Jo mer bra jeg gjør der ute i verden, jo mer muligheter kommer min vei. Og det er min jobb å sile de ut. Det er min jobb å være i nei-modus. Så når jeg setter meg foran e-mailen, eller får sånne vanvittige, fantastiske muligheter, så sier jeg nei til 99,9%. Og så ser jeg etter den ene tingen som man skal putte in Og jeg ser alltid etter ene jeg skal ta ut av. For hvis du blir tatt av den traveligheten, så er det, det er rett og slett syre. Det er syre for kreativiteten den. Man produserer ikke sitt beste når man er travel. Jeg vil at du skal ta det innover dig? at uansett hvor, din, din, så, uansett hvor mye du har på tallerkenen din, på pleiten så uansett hvor mye du har på tallerkenen den akkurat nå, hvis du skulle døde om en måned, så er jeg overbevist på at du ikke ville ha det travelt. Da vil du ha lært deg prioritert fortere enn svint. du trenger ikke det. Du kan sette deg ned og gjøre denne evalueringen akkurat nå. Vad er viktigst nå? Jeg for eksempel, jeg fant ut at businessen min var veldig viktig i 20, 22, januar 22, da brukte jeg tre måneder på å bygge meg opp, og da sa jeg bare at alt annet er uviktig, og jeg bare rydde alt unna, det meste unna. Til med satt viken av hvor andre passet ungene, satt viken av hvor andre gjorde alt. Jeg sa jeg skal bruke fokuset nå, og vi gjorde en deal med familien, nu skal jeg bruke fokus jeg skal gi dette et siste shot. Da tok businessen min av. Fordi at jeg rydda tid og var i kreativ flow. Jeg mediterte, jeg trente, og jeg ga næring til businessen. Sier jeg at du skal kutte ut familien i tre måneder? Nei, jeg sier ikke det. Men jeg sier det at det er mye man kan si nei til. Veldig mye man kan si nei til. Men si aldri nei til familien for lenge. Si aldri nei til kroppen din for lenge. Si aldri nei til det som er viktigst for dig, Men du kan ikke ha ti ting som er viktigst. Da er det bare dårlig selvledelse. Så bruk tid i riktig. Og vær klar over det at dette er mentalt trening. Å kunne si nei til 99,9 prosent. Og velge det som er viktig for dig. Og hvis du får sånne tegn som at du blir forkjølet. Eller at du føler stress. Så sett en fot i bakken og putte av ti timer til refleksjon, og bare legge deg ned og si, nu okay, nå skal jeg meditere hver tredje time, og så skal jeg stille meg selv gode spørsmål. For hvis du er stresset for mye å gjøre, så betyr det bare det at du er ikke på riktig vei. Prøver du å få gjort for mye ting på en og samme gang, så er det sjeldent noe så kommer bra ut av det. Det kommer stress ut av det, og sykdom ut av det, og ikke send det ut i verden. Okej. Okay. Den tredje mentale tingen som jeg oppdager, jeg må avbryte meg selv her litt, du skjønner det at både den første har jeg holdt på med den siste uka, at jeg har tatt inn masse støy i livet mitt, og ikke jobbet effektivt, eller produktivt, eller i, i flow, fordi at når du har masse støy, som e-mailer og ting du må ta hensyn til, og, så, og, og tar det inn i den kreative spacen sin, så blir den kreative spacen ikke så veldig bra, det har jeg gjort denne tabben denne uka. Så det er ikke sånn at, at du noen gang blir kjempegod på dette. Aldri gjør det igjen. Vi er mennesker. Og den andre ting er når jeg oppdaget deg at jeg begynte å det den så travel og løpet bort i gangen. Jeg er skyldig som fy. Men vær klar over det. At dette er mentaltrening. Og men det så hopper jeg inn i den tredje. Jeg får ukendelige e-mailer om folk som sier til meg «Kry, dette er ikke en unnskyldning, men du känner jeg får ikke tid til å gjøre dette fordi at ø, jeg er syk i foreldre, jeg er midt i en skilsmisse, jeg har blitt syk, eller jeg har leina mor, eller jeg er eller jeg er uføretrygg da, eller man min har vært uttro Masse omstendigheter. Og dette er omstendigheter. Og du kan gjerne kalle det att det ikke er ikke en unnskyldning, og du kan gjerne kalle det at... Ø, det är um, en forklaring på hvorfor det er blitt sånn. Men Eide, Eide, når, når jeg var midt i skilsmisseperioden min, så sa jeg hei, jeg er midt i en, en personlig greier, så jeg kan ikke prioritere det nå. Eide, vær, vær, vær klar over det, at du ikke bruker det som en forklaring, en unnskyldning. Vær en av de som trener dig til å ta 100% ansvar. Det är mitt liv, og jeg velger tiden min. Ikke bruk det som en forklaring. Ikke bruk dårlig rå som en forklaring. Du, hvis du vil virkelig noe, hvis du vil virkelig noe, så får du det til, uansett. Du har den makten i livet ditt. La aldrig noen ta den makten fra dig. Du har den makten i livet ditt. Du bestemmer over ditt liv. vilken omständighet omstendighet du er, jeg har sett gang på gang på bevis på det, at hvis du um, er helt nede, så kan du komme deg opp på no time hvis du tror på det. Men hvis du forteller deg selv at akkurat nå er jeg syk, så jeg får ikke til noen ting. Eller hvis du forteller deg at akkurat nå så har jeg penger, så jeg får ikke til noen ting. Eller hvis du forteller deg selv at akkurat nå så har det så jævlig for å i en skilsmisse, så jeg får ikke noen til. Jeg var der, jeg var syk, jeg var uten jobb, jeg hadde ingen pengar jeg var på nav, og jeg, believe me, alle dette brukte jeg som gode forklaringer. Jeg fikk den en hat, det var ikke meg. Jeg hadde fått meg der, og plutselig så, alt jeg hadde hørt om 100% ansvarlighet, det bare var som om noen eh, lot meg forstå det, hva det betydde jeg. At jeg brukte det som forklaringer og gode unnskyldninger til meg selv. Hvorfor jeg ikke kom meg videre? Og det var framdeles en unnskyldning og gode forklaringer. Og så har kanskje du enda verre omständigheter, Men vær klar over det, at det er bare omstendigheter. Og de blir å dukke opp i hele livet vårt. Så blir det å dukke opp situasjoner. Det er sånn universet er bygd. Vi får utfordringer. Og de gjør oss til bedre mennesker. Og hvis vi klarer å ta tak i det og si at «Oi, nå har jeg kommet i en sånn situasjon igjen», «Jeg må håndtere det. Hva ska bort? vad ska jeg prioritere?» Og kanskje må du prioritere bort drømmen, gründerdrømmen den eller businessen den en stund. Men ei det, hei, det er det viktigere ting i livet mitt nu så jeg prioriterer bort businessen min. Eide, vær glad for at du tar den sterke beslutningen om at helse er bedre, om at barna er bedre, at ekteskapet er bedre, at foreldre er mer viktig. Men Eide, ikke bruk det som en unnskyldning. Eide, når du Eide, så tar du makten, kontrollen i livet ditt, og du setter på den, du gir den ikke bort. Det gjør noe med dig. Det gjør noe med at du er sterk. Da er, nei, når jeg, ikke da jeg, når jeg står uppe i vanskelige situasjoner, så har jeg tid, jeg setter tid til å syne synd på meg selv. Dette er noe av de beste tips jeg husker ikke engang hva jeg så lærte mig det, men jeg fikk et tips om at vi alle har utfordringer i livet vårt, og de kommer og går, og noen ganger er de store, andre ganger er de ikke stor. Det var da jeg var i en situation jeg var i en eksamensperiode, og jeg skulle stå gjennom denne examensperioden på, på høyskola, og jeg var i et forhold som ikke var bra for mig. Jeg ble lukket inn i en fryseboks, og jeg fant ut å bli banket, og i det hele tatt var det en ganske tøff erfaring for meg. Og det var vel en av de episoderne som jeg lærte mest ut av, for å si det sånn. Og det er jo sånn at de tøffeste episoderne i livet ditt, er jo de du lærer mest Du ser det kanskje ikke der og da. Men jeg lærte da ut en nabo så kommer og sa deg at, Gry, Det er wake-up-kålen den. Du kan ikke forvente at jeg som nabo skal redde dig, Hver gang du blir banket en dag så blir du plukket opp og så du død. Så nu er det på tide att du våkner og skjøter sin synd på deg selv men tar ansvar. Og sätta tid til sin synd på dig, men stå en av denne eksamensperioden. Og, og setter mange perioder Uh, jeg tror det var i hvert han som lærte mig det så, uh, og jeg skal ikke komme med noen usannheter men jeg er rimelig sikker på det var han som, som fikk det til gå inn for mig og at jeg begynte å implementere sånn synd på meg perioder så her er det mentale trening jeg gjør når jeg står oppe i situasjoner som er vanskelig og jeg allikevel ønsker gå for drømmen for det krever jeg. så jeg sto oppe i den examensperioden. og jeg måtte gå ut til et forhold som var ufint som ikke var bra for meg, og det betydde økonomien, det betydde at bilen bor, det betydde at jeg hadde ikke noen plass å bo, og det var, det var mange endringer på en gang, og samtidig så skal du prestere. Så da innførte jeg altså synssynt på meg perioder, så fra klokka seks til klokka halv syv, i hvert fall etter jeg fikk unga, så gjorde jeg det, når jeg ikke hadde bankeperioden etter jeg fikk unger, men spesielt etter unger så hadde det faste tidspunktet for oss så de på barneteve når de var små. Det betyr at lenge etter jeg var ut det forholdet som ikke var så bra, så har jeg brukt detta og jeg bruker det ennå. Når jeg står i vanskelige perioder, så setter jeg av tid og syn på meg selv. Gjerne fra 6. til halv syv, hvor jeg virkelig sier, det, det er ikke lett å være dig. «Vet du hva? Du står igjen dette, du går igjen av dette, og nå får du pinet deg dette på toppen, stakkars deg!» «Er rett og slett tid hvor jeg har selvmiddelighet?» Og av og til kommer til den tiden så tenker jeg Nei, jeg finner ingenting jeg skulle synes på Da, da øver jeg meg på å synd på meg selv Fordi at det kommer opp gjennom dagen Og bare, dette er for mye for mig. Dette blir for Då Da sier jeg til denne stemmen inni hodet mitt bare, Hei, jeg er enig, Grø Men kom tilbake klokka seks, da skal vi ta det opp Akkurat nå fokusere på detta kapitel i boka Okej okay? Fokus nå jeg lover deg jeg ta vare på dig fra klokka 6 til klokka kvart over 6 Og kanske må du ha flere perioder. kanske står du opp i en situasjon som er så tøft at du trenger flere halvtime eller flere kvarter utover dagen. Det er helt grejt. Men vi må også ta ansvar for å stoppe den jeg synes er synd på meg selv. Fra resten av dagen. Sånn at du kan gå for drømmen. så at du står den examen, så at du kommer deg gjennom den arbetsdagen, Sånn at du er sterk når du trenger å være sterk. Og så kan du rulle dig i selvmedelighet når du har selvmedelighetstid. Bare med å sette av den tiden kan endre livet ditt. For det betyder at du har krefter til å gå for drømmen din samtidig. Det er mentalt trening. Det er mentalt trening å holde støy unna. Det er mentalt trening å ta kontroll over tiden din. Og ikke la det få syre på sjelen din, og kreativiteten din, og drømmen din. For travelhet er det. Det er, det mental träning Å ta 100% ansvar over alle omstendigheter. Å eie det. Å sette noen ting på pause. Å sette full go på andre ting. Det er mentaltrening. Men ha fokus på det. Har fokus på det at du er kontroll, både av tida di og omstendighetene rundt deg. Det er, det er en dop for oss, det at vi kommer i situasjoner «Åh, stakkars meg! Nå står jeg midt i en skilsmisse! Åh, stakkars meg! Nå fikk jeg tekniske utfordringer!» er det heller å si «Ja, stakkars meg fra seks til kvart over seks? Stakkars meg fra syv til halv åtte? Men når du står oppi det, når du trenger å være sterk, velg det. Du er i kontrollen. Dette var en litt på sparket podcast som ikke har så kanske mot grunnerskap, tror du. Men jeg vil si det detta dette er de tingene som har gjort mig til en bedre grunn Det å ta kontroll over hjernen. Det å velge arbeidsdagen, velge kreativitet, velge å hjelpe andre og meg selv i prosessen. Så jeg vil bare være superåpen mot det og si det at vet du hva? Jeg er langt, langt fra perfekt. Jeg går på mine smeller, men jeg vil bare dele med deg at skap deg noen morgenrutiner som råkker. Gå inn på podcast 27. Du finner det på grysinding.no eller du kan finne den på denne podcasten. Jeg skal legge den under denne podcasten også, slik sånn at du har det. grysinding.no Jeg lover deg, når du tar kontroll og du tar 100% ansvarlighet både over tida di, over omstendighetene dine, og tar kontroll over dagen din. Sett agendaen for deg og dine drømmer. Din grunder virksomhet vil virkelig ta av. For jeg tror det at mentaltrening er 80% av suksessen din. Er sår? Prøv det! Del gjerne med mig i kommentarfeltet hva du gjør for å være en bedre grunner. Hva er det du gjør som får dig til å komme i flow? For det er der vi trenger å være. Det er da vi skaper små daglige mirakler for oss selv og for kundene våre. Og det er jo vi er her. Ha en strålende dag, kjære du, så håper jeg vi høres også i neste uke. Hej så lenge! Jeg håper du ble superinspirert til å ta nye action efter denne episoden av Grønnekanal pluss mye mer. Gå nå ut til grysindring.no og legg igjen en kommentar på den episoden om hva du tag med deg. Jeg vil gjerne høre fra dig. Og få mer grønneutrening på skapdindring.no Glem heller ikke å abonnere så sånn at vi treffes neste gang på Grønnekanal pluss mye mer. Ha en fantastisk dag, så høres vi.